1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الايه يقول تعالى والمحصنات معطوفه على حرمت عليكم امهاتكم الايه والمحصنات من النساء محرمات حرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ما المراد بالمحصنات هذه المحرمات المحصنات جاءت في القرآن الكريم الإحصان أولا هو المنع محصنة أو محصنة بمعنى محصنة منعت نفسها أو منعت زوجها عن التطلع إلى الأخريات ويقال في الحصان حصان لأنه يمنع صاحبه أي من يركبه من الهلكة وصله بإذن الله الى الامان حصان ويقال للمرأة حصان كما قال حسان رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها حصان رزان حصان يعني احصنت نفسها ومنعت نفسها عما لا يحل لها وجاء الاحصان في القران في معان متعدده جاء بمعنى التزوج كما في قوله تعالى محصنين غير مسافحين يعني متزوجين غير زانين كما سياتي ويراد به وجاء بمعنى الحرية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أن ينكح المحصنات الحرائر ما يستطيع أن ينكح محرر حرة له أن يتزوج أما ومن يستطيع أن يتزوج حرة أو يشتري أمه يحرم عليه أن يتزوج أمه من باب الزواج أما من باب ملك اليمين فيحل ومثله قوله جل وعلا والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب بمعنى الحرائر والثالث يأتي بمعنى العفة ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان يعني عفيفات ما يتزوج المسلم من الكتابية إلا بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة أما إذا كانت كما يقال لا ترد يد لامس فيحرم على المسلم أن يتزوجها والرابع الإسلام كما في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نحصم على المحصنات من العذاب الأمه إذا أسلمت فيكون عليها نصف ما على المحصنات المسلمات من العذاب الذي هو العقوبة الحرة مئة جلدة والأمة خمسين جلدة إذا وقعت في الزنا فإذا أحصنا أي أسلمنا فعليهن نسهما على المحصنات من العذاب وما المراد بالمحصنات هما في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إذا كان الإحصان يأتي بمعنى معان كثيرة فما المراد بهذا والمحصنات والمحصنات محرمات ما هن المحصنات؟ قيل المراد بالمحصنات هنا المتزوجات المتزوجات بأزواج يحرم على المرء ان يتزوجها لأنه جاء في صدر الإسلام نساء مهاجرات إلى المدينة وتاركات وراهن أزواجهن فجلسن في المدينة فتزوجهن بعض المسلمين فأنزل الله جل وعلا من المحرمات المحصنات المتزوجات بأزواج جئن وتركوا أزواجهن لكنهن يحرمن على المسلمين الا ما ملكت ايمانكم الا المتزوجه بزوج ثم وقعت في السبي فانها تحل لمن كانت له بعد الاستبراء نوضح هذا مهاجرة من مكة الى المدينة وتركت زوجها ما تريده كافر جاءت هي بنفسها وبقيت في المدينة ما يحل ان يتزوجها المسلم حتى يفرق بينها وبين زوجها ما يحتمل كما حصل للبعض أنه بعد شهر أو أقل أو أكثر يلحقها مهاجرا يلحق زوجته زوجته ما يصلح أن تكون تزوجت بغيره وهي لا تزال في عصمته هذه المحرمة المحللة إلا ما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم إذا كانت على سبيل السبي هذه ليست سبي هذه جاءت مهاجرة السبي مثل ما حصل عند المسلمين في سبي أوطاس وغيره وسبي خيبر وغيره تحرج المسلمون أول الأمر لأنهم سبوا نساء وأطفال وفتيات فقالوا بعض النساء متزوجات وأخذت من زوجها فهل تحل للمسلم إذن؟ نعم بعد الاستبراء لأن السبي يفرق بينها وبين زوجها إلا ما ملكت أيمانكم ومن ضمن هؤلاء صفية رضي الله عنها أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب بنت كبيرة اليهود كانت متزوجة بابن عمها فرأت في منامها أن قمرا سقط أو وقع في حجرها فرحت بهذا قمر فقصت هذا على زوجها ليالي عرسها ما فهمت المقصود لكنه عفريت ذكي لما قصت هذه عليه لطمها لطمه شديده على جبينها فقال ان كانك تمنين ملك العرب في المدينة هم في خيبر الآن تتمنين ملك العرب في المدينة يعرف انه رسول لكن انكر قال ملك وهو ليس بملك عليه الصلاة والسلام وانما هو رسول من الله فكانت في السبي اخذت وقتل زوجها ثم إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أمه من الإماء فقال اذهب إلى الإماء في مكان كذا وخذ واحدة فذهب فاستحسن صفية رضي الله عنها فأخذها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آت فقال يا رسول الله إنك أمرت دحية الكلب أن يأخذ أمه وإنه أخذ صفية بنت حيي بن أخطر وهذه بنت ملك اليهود ولا تصلح إلا لك يا رسول الله فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال له خذ غيرها واصطفاها أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه نفسه ودعاها إلى الإسلام فأسلمت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إثقها صداقها فالسبي في أوطاس أخذ المسلمون النساء من أزواجهن أزواجهن كفار واستولوا عليهن فتحرجوا من إتيانهن وهن ذوات أزواج فرفع الله جل وعلا هذا الحرج بقوله إلا ما ملكت أيمانكم إذا ملكتموها ملك يمين بأحد أمرين ما بالاستيلاء على الكفار وعلى نسائهم أو بالشراء فإنها حلال لكم إلا ما ملكت أيمانكم فالمراد بالمحصنات المتزوجات وإن كن فارقن أزواجهن وقل وقيل المراد هنا العفائف أي امرأة عفيفة لا تحل ومعناه أنه لا يحل لكم أي امرأة أجنبية لا تحل إلا ما كانت في ملك يمين أو زواج صحيح ثم يدخل في هذا ما جاء تحريمه في السنة كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والملاعنة على الملاعن وغير ذلك من النساء التي جاء تحريمهن في السنة تبعا للكتاب العزيز والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إذا كان المراد بهن العفائف فالمراد أن النساء كلهن يحرمن عليكم إلا ما أخذتموهن بنكاح صحيح أو ملك يمين وإذا كان المراد المتزوجات فجميع المتزوجات لا يحللن لكم إلا من كانت في ملك اليمين فإنها تحل يستبرئها الرجل بحيضه وقيل بثلاث ثم تحل له الا ما ملكت ايمانكم ثم هل من اشترى امه شرى وهي في عصمه زوج هل تحل له وينفسخ نكاحها من زوجها قولان للعلماء رحمهم الله والصحيح أنه لا ينفسخ لأن الرجل حينما باعها باع ما يسوغ له بيعه أما ما كان منفعه لمصلحة رجل آخر فلا بيع ولا يدخل في البيع فهي تباع على أنها متزوجة قول آخر للعلماء رحمهم الله على أنها إذا بيعت انفسخت نكاحها من زوجها الأول وتحل لسيدها الجديد بعد الاستبراء والقول الأول أنها لا تحل هو قول الجمهور واستدلوا بقصة بريرة رضي الله عنها وبريرة أما حصل فيها من الأحكام والأمور الفقهية والفوائد العظيمة الشيء الكثير وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال الولاء لمن أعتق وقال عن لحم أهدي لبريرة هو لها صدقه ولنا هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الأكل فقدم له أكل ليس فيه لحم فقال الم ارى البرمه على النار فيها لحم فقالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريره والنبي معروف عليه الصلاه والسلام انه ما ياكل الصدقه. تصدق به على بريره ما ما اتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مولاه لعائشه رضي الله عنها. قال هو لها صدقه ولنا منها هدية، وطلب منه أكل عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر بريرة لأنه يسرها أن يأكل من طعامها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من هذا حكم أنه إذا تصدق على الفقير وقدمه للغني ليأكل منه أن له أن يأكل ولا حرج عليه لأنه صدقة على الفقير ومن الفقير للغني مرة أخرى هديه وخيرها صلى الله عليه وسلم لما عتقت وهي متزوجة فترفعت على زوجها واصبحت لا تريده فجاء زوجها يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة عندها تواضعه صلى الله عليه وسلم يشفع لرقيق عند محرره معتقه زوجته فقال لو راجعتيه لانها قالت لا اريده لانها تخير اذا عتقت وهو لا يزال رقيق قالت لا اريده قال لو روجعتيه يعني شفاعه منه صلى الله عليه وسلم قالت اتأمرني رضي الله عنها قال لا انما انا شافع لانه لو كان امر ما وسعها تتعذر اسمع لله ولرسوله اتامرني قالت قال لا عليه الصلاه والسلام انما انا شافع قالت لا حاجه لي فيها ما دام المساله مساله شفاعه فانا ما اريده هي حره وهو لا يزال رقيق ما تريده إلا ما ملكت أي وهذا دليل للجمهور على أن الأمه إذا انتقلت لأنها انتقلت من مواليها إلى ولاية عائشة إذا انتقلت من ملاكها الأوائل إلى غيرهم فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن بدليل أن النبي خيرها لو كان ينفسخ نكاحها ما احتاج إلى خيار لكنه خيرها صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى في عصمته معه وبين أن تتركه وتفارقه فاختارت فراقه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إذا أريد بالمحصنات المتزوجات فالمراد بما ملكت أيمانكم اللاتي اشتريتموهن أو أنهن أصبحن في ولايتكم بالسبع وإذا أريد بالمحصنات العفيفات فمعناه أن كل امرأة لا تحل لكم إلا بأحد أمرين والمراد به ملك بنكاح أو ملك بشراء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وقيل المراد بالمحسنات هنا أن ما زاد على الأربع إلا ما ملكت اليمين فلا حد له أقوال للعلماء كثيرة رحمهم الله ثم قال جل وعلا كتاب الله عليكم هذا الكتاب كتبه الله عليكم إلزموه خذوا به لا تتجاوزوه انتبهوا لما حرم الله جل وعلا لكم فحرموه وما أحل الله لكم فحللوه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم على المرء فيما أحل الله أن يحله وعلى المرء فيما حرم الله أن يحرمه ولهذا من استحلّ ما حرّم الله كفر بعد البيان والإيضاح له ومن حرّم ما أحلّ الله كفر بعد البيان والإيضاح له فتحريم الحلال كفر وتحليل الحرام مثل كفر لكنه ليس من أول وهله بل بعد الاستتابة والبيان والإقناع لو واحد مثلا حرم الشاي يقرر ويبين له إن استجاب لا يكفر لأنه حرم ما أحل الله ولو أن شخصا حرم الخمر أحل الخمر فإنه يستتاب ويبين له فإن استجاب فالحمد لله وإلا كفر لأن الخمر مجمع على تحريمها وإذا قال ما في فرق بين الخمر والشاهي الخمر حلال والشاهي حلال قل كفر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا كتاب الله عليكم إلزموه وخذوا به وحللوا ما حلله الله وحرموا ما حرمه الله واحل لكم ما وراء ذلكم هذه المحرمات عرفتموها ما جاء في الكتاب وما جاء في السنه وما عدا هذا فهو حلال واحل لكم ما وراء ذلكم ومن هذا ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في الجمع بين الأختين في ملك اليمين الجمع بين الأختين في الزواج هذا نص الله جل وعلا على تحريمه الجمع بين الأختين في ملك اليمين يعني كونهم مملوكة الاثنتين للرجل هذا مباح لكن ما يحل له أن يستمتع بهذه ويستمتع بهذه فإذا استمتع بواحدة تجنب الأخرى أخرجها من ملكه أو زوجها ولا يحل له أن يستمتع بالاثنتين واختلف العلماء في هذا فبعض العلماء رحمهم الله يقول أحلتها آية وحرمتها آية وأنا لا أفعله أحلتها قوله إلا ما ملكت أيمانكم وحرمها قوله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فالجمع بين الأختين في ملك اليمين محل خلاف وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء والإماء بشرط أن يكون الزواج بالحرائر في حدود أربع ولا يتجاوز والإما يملك ما ملكت يمينه بلا حد لكن لا يتزوج أمه زواج إلا بشروط أن لا يستطيع مهر حرة ولا ثمن أمه لأنه إذا تزوج أمه من باب الزواج يعرض أولاده للرق يكون ما ينتج عنه للرق أرقة لأن الأولاد تبع لأمهم فإذا كانت رقيقة أصبحوا أرقة يباعون ويشترون وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا ما استثني في السنة من الجمع بين المرأة وعمتها والجمع والمرأة وخالتها والملاعنة على الملاعن والخلاف بين العلماء في الزاني على الزانية هل تحل له بنكاح صحيح او لا والمزني بها لاب الزاني وابنه محل خلاف وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين احل لك ان تتزوج في حدود ما اذن الله لك فيه تزوج واحده تزوج اثنتين تزوج ثلاث تزوج اربع بشرط ان تكونوا في حال احصان غير سفاح السفاح يقال سفح الماء بمعنى سال وسمي الزنا سفاح لأن هدف الزاني والعياذ بالله إراقة ماءه ما له غرض في النسل ولا له غرض في الاحتساب في العفاف ولا له غرض في الاحتساب بالقيام بشؤون هذه المرأة زاني ماله غرض غرضه واحد هو إراقة ماءه هذا والعياذ بالله هذا الماء الحرام فسمي سفاح ومسافحين يعني أنه يريق ماءه على غير وجه شرعي أن تبتغوا بأموالكم محصنين عفيفين بنكاح صحيح شرعي غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه فما استمتعتم به منهن قال بعض المفسرين رحمهم الله هذه في نكاح المتعه ونكاح المتعه كان موجود في صدر الإسلام ثم حرم وقيل إنه حرم ثم أحل ثم حرم إلى النهاية ونكاح المتعة أن يأتي الرجل للمرأة مثلا يأخذها ليلة أو يوم أو اسبوع أو شهر بمبلغ كذا فإذا انتهت المدة تفرقا وليس بينهما توارث حلال في صدر الإسلام ثم حرم كما جاء يوم خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة فمن كان عندهم شيء فليرسلهن ولا يأخذ مما أعطاهن شيئا ثم جاء أنه حل بعد هذا ثم حرم التحريم النهائي يوم فتح مكة أو في حجة الوداع والله أعلم قولان للعلماء ثم حرم التحريم النهائي نقل بعض العلماء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يرى نكاح المتعة ثم إنه رجع عنه فبعض الفرق الضالة تأخذ بهذا إلى الآن وهو حرام حرمته كحرمة الزنا سواء بسواء لأنه لا شبهة فيه لأن فيه من الأشياء مثلا ما يكون دون الزنا لوجود الشبهة مثلا لكن هذا تحريمه صريح والأحاديث في تحريمه ومنادات منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه لا شك فيها ولا شبهة فيها فهو حرام إلى يوم القيامة وحرمته كحرمة الزنا فما استمتعتم به منهن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما حصل من استمتاع منكم بالنساء بزواج أو متعة فسلموهن حقوقهن لا تبخسوهن ولا يجوز للرجل أن يبخس امرأته مهرها وقيل المراد المتعة قبل تحريمها يعني ما حصل اتفاق بينكم على المتعة فأعطوها ما اتفقتم عليه وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن سمى الله جل وعلا المهر الذي يدفع للمرأة أو المهر الذي يدفع في حال المتعة بأنه أجور لأن ما يدفع الإنسان مقابل شيء إما مقابل تملك أو مقابل استئجار فالمهر الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج هل هو بهذا المهر تكون ملكا له يتصرف فيها في البيع والشراء لا إذن هو أقرب شيء بالأجرة فسماه الله جل وعلا أجورهن وآتوهن أجورهن فريضة فرضها الله جل وعلا ولا تبخسوا منه شيئا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة لا جناح على الرجل ولا على المراه اذا حصل التراضي بالزياده او النقص فاذا كان المراد به الزواج فمثلا هو كتب في العقد لها العقد عشره الاف ريال لما دخل بها وسرت به وسر بها قالت المهر الذي في ذمتك عشرة ألاف أنا أتنازل عن خمسة يكفيني خمسة منه يصح إن هذا تنازل من حقها أو أنه دخل بها فرغب فيها وعجبته أكثر وكان قد شرط لها المهر عشرة ألاف قال أنا شرطت لك المهر عشرة ألاف والآن سأعطيك عشرين فيجوز هذا وهذا تنازلت المرأة عن بعض حقها يجوز تنازل الرجل وأعطاه أكثر من حقها يجوز ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة في الزواج وإذا كان في المتعة لان من بلاغه القران ان يصلح لهذا وهذا ويستقيم المعنى واذا كان المراد المتعه فهو اتفق معها على الاستمتاع بها مثلا ليله بمائه ريال اعطاها اكثر من مائه اعطاها مائتين لا باس بهذا اتفق واياها على مائه هي قالت لا أريد منك شيئا وتنازلت عن حقها لها ذلك اتفق وإياها على المتعة اسبوع مثلا قالت بدل ما اتفقنا على اسبوع نجعله عشرة أيام لا مانع لديها فما حصل فيه التراضي سواء كان في المتعة قبل تحريمها او كان في المهر والنكاح في زيادة المهر وفي نقص المهر فلهم ذلك ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة لأنه قد يفهم من قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أن المرأة إذا تنازلت عن شيء من مهرها ما يجوز للرجل أن يقبل هذا التنازل يقول لي أن الله أمرني أن أعطيك الصداق كامل فما أقبل فبين جل وعلا أنهم إذا اتفقوا على شيء ما زيادة أو نقص أو نحو ذلك فهذا شيء راجع إليهم ولا يلزمهم المضي على ما اتفقوا عليه وإنما هو ملزم لكل واحد أن لا يبخس منه ملزم للرجل أن يدفع المهر فإذا تنازلت فلا بأس ليس للمرأة أكثر مما شرط لها في المهر لكن إذا أعطاها أكثر برضاه رضي بهذا فلا بأس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما عليم محيط علمه بكل شيء وشرع هذه الشرائع وبين هذه الاحكام لسعه علمه حكيم يضع الاشياء موضعها جل وعلا حينما حرم الأمة والبنت والأخت والجمع بين الأختين وزوجة الأب وزوجة الإبن لكونه جل وعلا حكيم يدرك هذا ويعلم عواقبه فحرمه وأنتم قد لا تدركونه كما جاء الرجل يخطب زوجة أبيه ما يدرك ما أدرك أن هذا فاحشة ومقت وساء سبيلا ما أدرك لو أدرك أن هذا وهو مسلم من الصحابة أرسل أو جاء إلى امرأة أبي يخطبها لما توفي أبوه ما يدري فأنزل الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل اعظم من الزنا الزنا فاحشه وليس فيه مقت ان الله كان عليما حكيما عليم احاط علما بكل شيء جل وعلا حكيم يضع الاشياء مواضعها سبحانه وتعالى فهو يشرع الشرائع لحكمة يعلمها وقد لا يعلمها الناس والناس في صفات وأسماء الباري جل وعلا ثلاث طوائف طائفتان ضالتان والثالثة على السنة وهي الوسط طائفه اثبتت وشبهت فظلوا من حيث التشبيه لان الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وطائفه تزعم انها نزهت عن التشبيه لكنها فرت الى ما هو اسوا وهو التعطيل ونفي صفات الباري جل وعلا وعدم الايمان بها وهؤلاء يظلوا في نفي صفات الباري والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا عما لا يليق به تنزيها بلا تعطيل الطائفة الأولى ظلت في التشبيه قالوا له يد كيدي ورجل كرجلي ووجه كوجهي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وطائفة ظلت لأنها خشيت من الإثبات التشبيه ففروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل نفي الصفة بالكلية وقال عنهم بعض السلف إنه كالمستجير من الرمضاء بالنار فروا من التشبيه إلى ما هو أخبث وأسوأ منه وهو التعطيل وكلاهما مذمومان وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات لله جل وعلا إثباتا بلا تشبيه ونزله الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها لا يترتب عليه تعطيل ونفي صفاته سبحانه وتعالى.
1: قول الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي أيوة وحرم عليكم من الاجنبيات المحصنات وهن المزوجات الا ما ملكت ايمانكم يعني الا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبي سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج سبي
0: أوطاس فتحرج الصحابة رضي الله عنهم من إتيانهن وهن ذوات أزواج وأزواجهن قتلوا أو هربوا وكنا في السبي فسبيها يفرق بينها وبين زوجها وإنما على المسلم ان يستبرعها يعني ما يغشاها ولا يمسها قبل استبراعها خشيه ان تكون حامل وان يكون فيها جنين لزوجها السابق واستبراعها بحيضه ان لم تكن فيها حمل وان كانت حامل فحتى تضع الحمل
1: نعم فكرهنا ان نقع عليهن ولا ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فرجهن وفي رواية مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال فنزلت هذه الآية في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية وقال ابن جرير كان عبد الله يقول بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها وعن ابن المسيب قوله في قول الله تعالى والمحصنات من النساء قال هذه ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها فهذه فهذا قول فهذا قول هؤلاء من السلف فقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا أن بيع الأمه ليس, لط... ليس طلاقا لها لأن المشتري نائبا عليه. هذا الم... قول
0: الجمهور والخلاف بين العلماء المحققين رحمة الله عليهم هل هو طلاق أو ليس بطلاق خلاف بين محقق العلماء لكن قول الجمهور أنه ليس بطلاق بدليل قصة بريرة رضي الله عنها
1: لأن المشتري ليس نائبا عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة المشتري
0: اشترى ما يملك البائع والمايع يملك كل شيء إلا بضعها لأنه مزوجها دام أنه مزوجها فهو ما يملك بيعه
1: واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان البيع طلاقا كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة او اثنتين يعني اي
0: امرأة محرمة عليكم حتى تملكوها بعقد صحيح او ملك يمين
1: واحدة او اثنتين اثنتين او ثلاثة او اربعة حكاه ابن جرير عن ابي العالية وقوله تعالى كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه وقال عطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع وقال إبراهيم يعني ما حرم عليكم وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا ما ما ذكرنا من المحارم هن لكم حلال. قال عطاء وغيره وقال قتاده واحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت ايمانكم، وهذه الايه التي هي التي احتج بها من احتج في تحليل الجمع بين الاختين، وقول من قال احلتهما آيه وأحرمتهما آيه، وقوله وحرمتهما آيه. وقول وحرمتهما آية وقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فرمتهما
0: آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلتهما آية إلا ما ملكت أيمانكم نعم. وقوله تعالى و يروى عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة والسلف نعم.
1: وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ولهذا قال محصنين غير مسافحين وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابل ذلك كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
0: يعني إذا التزمت لها بمهر فلا يحل لك أن تماطلة وأن تتعبها حتى تفتدي نفسها وتتنازل عن مهرها
1: وقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة أي إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك وقال ابن جرير إن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما ناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين